0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
1: והיום אנחנו קוראים את פרקים 21, 22 ו-23. עין הנחש, בית החולים של הקדוש מנגו וחג המולד במחלקה הסגורה.
0: בניגוד לפרק הקודם, פונקנו.
1: פונקנו מאוד, מאוד, ויאללה.
0: טוב, אז אנחנו נתחיל דווקא מהעמודים האחרונים של הפרק חג המולד במחלקה הסגורה. אין מה להתבייש, אמרה גברת לונגבוטום בכעס. אתה צריך להתגאות, נוויל, להתגאות. הם לא נתנו את בריאותם ואת בריאות נפשם כדי שבנם יחידה מתבייש בהם, אתה יודע. אני לא מתבייש. אמר נוויל בקול חלש מאוד, ועדיין נמנע מלהביט בעיניהם של הארי וחבריו. רון עמד כעת על קצות אצבעותיו כדי להציץ בדיירי שתי המיטות שבקצה. נו, יש לך דרך מוזרה להראות את זה! אמרה גברת לונגבוטום. בני ואשתו, היא פנתה בגאוותנות אל הארי, רון, הרמיוני וג'יני. עונו בידי תומכיו של "אתם יודעים מיד" שאיבדו את שפיות דעתם. הרמיוני וג'יני הצמידו כפות ידיים לפיותיהן, מזועזעות. רון חדל בבת אחת מהניס הם היו עילהים, אתם יודעים, ורכשו להם כבוד גדול בקהילת הקוסמים. המשיכה גברת לונג בוטום. שניהם היו מוכשרים מאוד. אני... כן, אליס יקירה, מה קרה? אמו של נבל התגנבה לקראתה מקצה המחלקה, לבושה בכותון את הלילה שלה. פניה כבר לא היו הפנים העגולים והשמחים שהארי ראה בתצלום של מסדר עוף החול המקורי אצל מודי. כעת היו פניה רזים ועייפים, עיניה נראו גדולות מדי, ושערה של בין היה דליל ומת למראה. לא נראה שהיא רוצה לדבר, ואולי לא הייתה מסוגלת לדבר, אבל היא עשתה תנועות מהוססות לכיוונו של נביל והושיטה לו משהו בידה. שוב? אמרה גברת לונגבוטום ונשמע מעט מיוגעת. בסדר, אליס, בסדר. נביל קח את זה ממנה, מה שזה לא יהיה. אבל נביל כבר הספיק להושיט את ידו, ובכף ידו הפשוטה תחווה עמו עטיפה ריקה של מסטיק, הכי מתנפח של דרובל. נחמד מאוד, יקירתי, אמרה סבתא של נביל בעליצות מאולצת וטפחה לאימו על כתפה. אבל אמו חזרה ודידתה לאורך המעבר אל מיטתה, מפזמת לעצמה בשקט. נביל הביט באחרים במבט מתריס, כאילו הוא רק מחכה לראות מי יעז לצחוק, אבל הארי חשב שמעולם הוא לא ראה דבר פחות מצחיק. טוב, כדאי שנחזור הביתה. נהנחה גברת לונגבוטום ועטטה על ידיה כפפות ירוקות ארוכות. היה אה, נחמד לפגוש אתכם. נביל, זרוק את העטיפה הזאת לפח, היא בטח כבר נתנה לך מספיק עטיפות לצפות את הקירות בחדר שלך. אבל הארי היה משוכנע
1: אני אגיד משפט שנחזור אליו בסוף הפרק. בעטיפה הריקה של הסוכריה שנביל תחב לכיסו, נעוץ ליבו של עולם.
0: זה מיסוי, אין מה לעשות. זה באמת אמרת את זה גם כשדיברנו על הקטע הזה. זה קטע שלא יכולתי להבין כמו שצריך כנערה, ואני אפשר. קראתי אותו הפעם, ואני פשוט בכיתי, בכיתי בקריאה החוזרת, ועכשיו לא בכיתי רק כי בכיתי לפני חמש דקות, אז כאילו נגמר
1: המלאי. זה באמת, הפרקים האלה בכלל, אלה פרקים שסוף סוף אנחנו יוצאים קצת מתוך התקיעות הזו, כן. ורולינג חוזרת, חוזרת להיות רולינג בכל מובן אפשרי וטוב, ואלה פרקים שיש בהם הרבה מאוד עצב והרבה מאוד כאב, ואני אתחיל דווקא באמת בהתחלה של הפרקים האלה בשיעור של הגריד. Uh, במאורע שהוא לכאורה פחות דרמטי ועוד קשור קצת לאירועים של הפרקים הקודמים <אח> אבל הוא מעין חוליית קישור מאוד חזקה. כן כי מה שקורה זה שאמברידג' המרשעת uh, כמובן באה לעשות ביקורת על השיעור של הגריד שבור לנו שהיא לא תהיה הוגנת כי הגריד הוא חצי ענק והיא שונאת uh, גזעים אחרים. Uh, והגריד דווקא מארגן שיעור מעניין ולא מסוכן כן אבל מה הוא עושה. הוא מביא ומכיר לנו בעצם את הססטרלים, כן? את אותם סוסים מחונפים, שלדיים, מוזרים, שהארי חשב שהוא משתגע כי הוא היחיד שרואה אותם. אז פה אנחנו סוף סוף למדים מה זה היצורים האלה, וגם למה הארי ועוד מעט אנשים רואים אותם, כי רק מי שראה את המוות לנגד עיניו, ראה מי שהוא מת, יכול בעצם לראות אותם. עכשיו, התגובות לססטרלים האלה אה, הן מאוד מעניינות. עכשיו, זה ממש הופך למעין הקצנה. שהגועל שאמברידג' מפגינה, וגם זה שישר אומרת שהיצורים האלה הם מסוכנים, גם מתקשר לזה שפרווה טיפתיל, שהיא לא דמות רעה, אבל היא מייצגת מעין, מעין מיינסטרים של עולם הקסמים, היא ישר נזהרת, כי היא אומרת, מה, היצורים האלה הם כסימן למזל רע, למה את מביא אותם לפה? והגריד מסביר גם לתלמידים ולאמברידג' וגם לנו שזה סתם נקשר בהם. ולמה? בגלל שמי שיכול לראות אותם הוא אדם שחווה מוות, ולכן מקשרים אותם לכל דבר שרע. עכשיו, יש פה מנגנון התמודדות אנושי מדהים mm -hmm. עם הטאבו הכי גדול שיש בחברה האנושית, שזה המוות. אה, לא מקובל לדבר על המוות, לא מקובל להנכיך את המוות, כשאדם... נפטר, הוא לא מוצג לרעבה, כן? הוא נקבר והוא נמצא בבית קברות או שופים את הגופה שלו או לא יודע מה, הוא לא נוכח, הוא מורחק מאיתנו, כי המוות הוא טאבו. כי אם אה, אנחנו לא נדחיק אותו, אנחנו נצטרך כל הזמן ויום יום להתמודד עם העובדה שיום אחד זה יקרה גם לנו. וזה כמובן דבר שקשה מאוד מאוד אה, להתמודד איתו.
0: בתרבויות עתיקות גם היה, היו תקופות שאנשים חשבו שהמתים יחזרו לנקום בהם, או שאסור היה להגיד את השם של הבן אדם שמת. זה באמת טאבו מאוד מאוד גדול, שאני חושבת שהרבה מאוד מהטקסים שאנחנו מקיימים עד היום, ואנחנו מקיימים אותם כברירת מחדל, נעוצים באמת בפחד הקדמוני הזה, האנושי, שיש מהמוות, ובמערך הטקסים המאוד מסואף שהיינו צריכים לבנות כדי
1: שהוא יישאר במקומו. חד משמעית, וזה שאני מסתכל על התסטרלים, או על כל ייצוג אחר שהוא כמו התסטרלים בעולם שלנו, וישר אומר, זה מזל רע, להגיד על משהו, זה מביא מזל רע, זה בסך הכל יופימיזם להגיד, עכשיו אני לא יכול יותר להדחיק את המוות, ראיתי איזשהו חלק ממנו, אני מבין שיום אחד אני אמות, אני לא מסוגל להכיר בזה, אז אני עוטף את כל זה במעטפת של אמונות טפלות, של דברים כאלה, שזה גם מקטין ומרחיק את המוות, גם נותן לי איזושהי מעין... אשליה של שליטה נכון כי אם אני אולי אגיד שגם אסור ללמד על התסטרלים אז זה לא יהיה נוכח לי שיש שאנש... פה איתי בכיתה שלי אנשים שראו את המוות לנגד עיניהם ואז אני יכול להמשיך ולחשוב שכל הנושא הזה בכלל רחוק ממני לגמרי והרי כל הספר החמישי עוסק כולו בהדחקה הגדולה ביותר של וולדמורט שהוא. המוות mm -hmm. בהאיידי, זה אפילו בשם שלו ובמשאלת לב שלו ללמות לעולם שהוא בעצמו גם המדחיק הכי גדול של המוות וככה בהדחקה על הדחקה על הדחקה אנחנו רואים בסוף סימבולים של אה, מזל רע. בסופו של דבר זה מה שלזה זה מתורגם בסוף ביומיום שלנו וזה הכנסה מקסימה ומבריקה של רולינג שאני מאוד מאוד אהב. נכון.
0: הטסטרלים הם חד משמעית הסימבול האהוב עליי בכל אני חושבת שהוא בטח בספר הזה אבל באופן כללי זה שימוש אתה יודע שמשהו טוב כשהוא יכול לסמל יותר
1: מדבר אחד. בדיוק. בניגוד לחדר הנחיצות השנוא עליך שזה פשוט המצאה לא טובה. שזה פשוט הדאו סקס מה קנאה איפה נוכל להתאמן אה בחדר יש פה את כל מה שצריך כל הזמן. Okay. כן, אז זה פסטרלים,
0: הם באמת יצור מאוד מאוד עמוק שיכול להתייחס גם להדחקה, גם לתפיסת המציאות, אני רואה אותם, אני לא רואה אותם, ובאמת, כל הכבוד לו. אנחנו <אז> מחזירים לה את כבודה אחרי הפרק הקודם. עכשיו, אני מגיעה בעצם, הדבר הראשון שקורה בפרק הזה מבחינתי זה שהארי חולם, או בעצם חוזה, יותר נכון, בנגיני, אנחנו לא יודעים שזאת נגיני, לא יודעים מי זאת, שמקישה את ארתור ויזלי. עכשיו, יותר מזה, בחלום לא נאמר שהארי נהנה מזה, אבל התיאור של מה שקורה שם הוא תיאור מאוד חושני. הארי מחליק, הוא גמיש, יש משהו אפילו, כאילו, אני רוצה להגיד, סקסי בתיאור הזה. כאילו, יש שם משהו ממש, הוא בתוך הגופניות של הדבר הזה. הוא רואה דמות, הוא נושך אותה, אדם חם, זה נשמע כאילו יש איזשהו עונג גופני מעצם התיאור הזה. מעין אינטימיות
1: כזאת הייתי אומר.
0: אפילו יותר מאינטימיות, אני חושבת שמה שיש שם זה איזושהי תחושה של גופניות שהיא מאוד נדירה
1: בעולמנו הדיסוציאלית. וטיבי ג... מגופך. ואפרופו ונח... שוב טאבוים וזה, נחש הוא גם סמל. לגמרי. לחוששניות ודברים ובצדק כאלה. ובצדק, מסתבר.
0: אחר כך אנחנו מגלים בקיצור שזה לא היה חלום, הדבר הזה באמת קרה, הארי יודע מהשנייה שהוא מתעורר שזה באמת קרה, ושארתור ויזלי באמת הוא קש. חושב כמובן שזה דבר שהוא עשה. כי הוא היה בתוך הגוף של נגיני, והוא סוג של, אי אפשר להגיד נהנה מזה, אבל זה מאוד בתיאור. זה תיאור מאוד, זה כמו תיאור של בן אדם אוכל, זה פשוט תיאור חושני. עכשיו, למה אני אוהבת את הקטע הזה? בגלל שזה מזכיר לי בדיוק את מה שקרה להארי בספר השני, כשהוא גילה שהוא דובר לחשננית. הוא גילה שחלק מוולדמורט דבק בו. עכשיו, באזורים האלה של הספר, יש המון המון רפרורים לספר הזה. קודם כל, ג'יני בעצמה מזכירה שוולדמורט השתלט את לוקהרט במחלקה הסגורה ונזכרים במה שקרה לו. כמה פרקים לפני זה, ארמיוני מספרת שמצנפת המיון התלבטה לגביה וחשבה האם לשים אותה ברייבנקלו. לי זה כמובן מיד הזכיר את ההתלבטות היחידה שאנחנו מכירים עד כה במצנפת המיון. האם לשים את הארי בסלידרין או בגריפ... בגריפינדור, שזה שוב... דבר שהספר השני עוסק בו כל הזמן. אפילו כשהארי רוצה לברוח ממטה מסדר עוף החול, הדיוקן אומר לו, אה, אתה בורח, אנחנו בסלילרין תמיד יודעים להציל את הורינו, ואומר, זה, לא, זה, זה פחות איפה שאני. כלומר, יש פה איזושהי חזרה לתמה הזאת, שהיא התמה מבחינתי לפחות, העמוקה ביותר שנדונה בספרים האלה. ונזכיר, אני מתייחסת לאחד הפחדים של הרי, שיש בו חלק מוולטמורט, או אם uh, לדבר את זה בשפתנו, אחד הפחדים שאנשים פוסט-טראומטיים שחוו אלימות אינטנסיבית, הוא הפחד שהם יהפכו להיות התוקפן, שהם יהפכו להיות הצד האלים, שהם יקרבנו מישהו. וכאן אנחנו מקבלים עוד שכבה. בגלל שבספר הרביעי, הארי חווה אירוע קשה שרענן את הזיכרון שלו, את הזיכרון הטראומטי שלו, הוא בעצם חווה עוד דבר מאוד קשה על ידי אותו בן אדם שגם... זה בעצם קורה לו בגלל הדבר הקשה שקרה לו מלכתחילה. וגם התגובות לזה, גם התגובות שלו השתנו. כלומר, אם תמיד דיברנו עליו כעל אדם פוסט-טראומטי, נכון. יש לו את הפוסט-טראומה מהחיים אצל הדרסלים, שהם הורים מכים, שהם הורים שמזניחים אותו, ויש את הפוסט-טראומה מזה שהוא ראה את ההורים שלו מתים, אבל uh, בגדול החיים שלו, אפשר לומר, הם חיים די סבירים של יתום, חיי התמות קלאסיים. בספר הרביעי באמת יש איזושהי עליית מדרגה, כשהוא רואה את סדריק מת והוא נמצא בסכנת חיים אמיתית. ולכן גם התגובות שלו, השתנו, התגובות שלו מאוד מאוד uh, לו התפרצויות זעם, הוא צועק, הוא כועס, עכשיו, כשמדובר בכעס או באגרסיביות, קל מאוד לחשוב שאם הוא צועק על רון והרמיוני או שובר קערה, אולי הוא גם רשע. וקיש את ארתור ויזלי מרצונו. כלומר, קל לבלבל בין התח... התגובה שלך לזה שעברת דבר סופר קשה שדרך אותך, שזה ממקום קורבני, לבין הפחד הגדול שהפכת להיות תוקף. וזה לא סתם, אגב, שבשני הספרים האלה, הסימבול הראש של הארין, הפחד ממה שהוא רוצה להיות, הוא מתגלם בנחש, תמיד, בסמל של בית סלירי. עכשיו, משתמש בו כל הזמן ואובססיבי אליו, ולכן זה גם הסמל שרודף את הארי, שמסמל את הפחד באמת מלהיות בנעליו, מלהיות בנעליים של האדם התוקף. ובגלל זה בפרקים האלה, הפחד הזה עולה בכמה רמות, כי הוא לא סתם דובר את שפת הנחשים, הוא באמת נכנס לאורה של נגיני. וזאת שאלה שהוא מתמודד איתה, והוא פותר אותה די מהר אגב. הוא אומר, האם זה אומר שאני רע? והתשובה שהוא לעצמו זה, כן, כמובן שהוא רע. זה הטקסט. הוא גם שומע את מודי מה שאני קוראת במקום הזה זה שברגע שקורה לך משהו אלים, משהו נוראי, אתה לומד לדבר בעל כורחך בשפת האלימות. אתה יודע לשלוט בשפה הזאת, רוצה או לא רוצה, אתה שולט בה עכשיו. ולכן כל כך אהבתי את הדימוי של הלחשננות, כי זו אכן שפה, שהארי מגלה שהוא יודע. והרבה אנשים שחוו משהו קשה, מתחילים לראות את העולם בצורה הזאת בלי שהם רוצים. כלומר, השוליים של מה שהם יודעים שיכול לקרות, גדלים. למשל, מישהו שספג אלימות, הוא יודע בצורה מאוד ברורה שוויכוח עם אדם שיקר לו יכול להסתיים בדיבור, אבל הוא גם יכול להסתיים בזה שזורקים על מישהו כיסא. והידיעה הזאת היא הרבה פעמים מבלבלת. כי למה יש לי את זה בראש? למה אני הולכת לשם? למה אני מודעת לזה? האם זה אומר שאם אני הולכת לשם, אם אני פוחדת מזה, והייתי רוצה להוסיף לזה גם את שני הדברים שדיברנו עליהם בשני פרקים קודם, האומניפוטנציה של הארי שהוא מאמץ כדי להשיג שליטה בסיטואציה, ואנחנו בעצם מגלים שהוא נמצא במקום סופר מבולבל, הוא לא כל כך מבחין, לא רק שהוא לא מבחין בין טוב לרע, הוא לא מבחין איפה הרע נגמר ואיפה הוא מתחיל, מרוב שהרע דבק בו. ואנחנו נגלה אחר כך שזה דבר שוולדמורט עושה בו שימוש מאוד מאוד מניפולטיבי.
1: בהחלט. עכשיו, על השכבות המצוינות האלה שאת שמת, אני הרגשתי שכל הפרקים האלה שבהם אנחנו עוסקים, ואני חושב שהזכרתי את זה בעבר, גם בפרקים אחרים בספרים, היא מדי פעם מעלה את זה, אבל בפרקים האלה זה ממש שיא של באמת הארוס והטנטוס. כלומר, יצר החיים, הארוטיקה, התשוקה, אל מול יצר המוות. הם מתחרים ומשלימים פה כל הזמן. תראי מה קורה פה, אנחנו מתחילים עם הסטרלין, כן? משם העלילה עוברת פתאום ליחסים של הרי עם צ'ו צ'אנג. שהיא בעצמה תערובת, היא מייצגת את התערובת הבלתי אפשרית של הארוס והטנטוס, כמו שהרמיוני מפענחת אותה, כי, כי יש לה כישורים חברתיים מדהימים, מסתבר. נכון. היא יכולה לפענח אנשים בצורה נהדרת, והיא מציגה באמת את הלבטים של צ'ו, שבעצמה צריך להגיד, היא, היא אדם שקול. נכון. כן, היא אומנם זה היה בן זוג שלה מהתיכון, אנחנו הרבה פעמים קצת מזלזלים בקשרים של אהבה בין תיכוניסטים, אבל סדריק דיגורי היה חבר שלה, הוא היה בן זוג שלה. נכון. הוא נהרג, אה, הוא נרצח, והיא אה, סוג של אישה שכולה, ושימי לב, גם, שוב בעצמה כן היא מבולבלת, היא, היא עוד אוהבת את סדריק, היא מרגישה שהיא גם אוהבת את הארי, והארי הוא האדם היחיד שראה את סדריק. נרצח ומת, יש איזה מין משולש בלתי אפשרי שקושר ביניהם, שבליבו גם אהבה וגם מוות, וצ'וי בסך הכל בחורה בת 16, וגם ככה זה גיל קשה, וזה רק מוסיף עליה עוד יותר דברים, ואת גם רואה את הלחצים של החברה פה עליה, מזה שהיא מרגישה שהיא לא זכאית לאהוב עוד מישהו. עכשיו, את יודעת שעד כאילו 2009, אם היית אלמנת צה"ל, כלומר, אם בעלך. Uh, נהרג בשירותו הצבאי את היית זכאית לפיצויים אבל אם בחרת להתחתן שוב. המדינה אמרה לך, את לא מקבלת יותר פיצויים. אוי, וואו. כאילו, המדינה בעצם אמרה לך, אם אה, התחתן מחדש, סימן שהתגברת, ואת כבר לא אלמנה, והרגשות הנוראים האלה עברו, אז את לא מקבלת כלום, ולכן כאילו אלמנות צה"ל במשך שנים לא התחתנו מחדש.
0: אפילו יותר מזה, זה כאילו, הגבר שפרס על ללכת חסותו נהרג בגללנו, אנחנו נפרוס על ללכת חסותנו, אה, מישהו אחר פורס כן. על ללכת חסותו,
1: פטוץ'. זה, אבל זה גם שכחת את הבן אדם ההוא, שזו אמירה קשה, ונשים חיו רק כידועות בציבור, ולא התחתנו במשך שנים, וזה תוקן לפני קצת יותר מעשר שנים סוף סוף. ובאמת, מתוך גם נראה לי שינוי של השיח, כן. ושל הבנה שגם אם מצאת אהבה חדשה, זה לא אומר ששכחת את הכאב, לא נעלם. את לומדת להתמודד איתו, את נותנת לו איזשהו מקום מסוים, את מעבדת אותו. אבל את לא מעלימה אותו, הוא לא הלך לשום מקום. הוא שם והוא יישאר שם, וזה גם חלק ממה שהופך אותנו לאנושיים. עכשיו, מתוך הלבטים הבלתי אפשריים האלה של צ'ו צ'אנג, שהיא חסידה חשובה פה רק בגלל הארי לצורך העניין, כן? אבל משם אנחנו עוברים באמת אל ה... שוב, המתח עוד יותר מועצם בחוויה באמת של הארי, שהוא הנחש, הנחשה, כן? ועם כל החושניות הזו שאת ציינת. ומתוך ההשתלטות, וולדמורט בשלב הזה... כנראה עדיין לא יודע שהוא משתלט על התודעה של הארי, אבל הארי מבחינתו ממש מרגיש כאילו הוא מותקף. כלומר, גם תשימי לב, הארי ממש מתאר בשלב מסוים בשיא, הוא מרגיש uh, גועל מהגוף שלו. הוא מרגיש ניכור נוראי, שזה באמת מה שהרבה פעמים חווים אנשים שחוו התעללות מינית. Mm -hmm. כי כשבן אדם פוגע... באוטונומיה של הגוף שלנו, הוא, הוא עושה את הדבר הכי נורא, וזה יגרום לנו להיות מנוכרים לעצמנו, מנוכרים לנפש שלנו, מנוכרים לגוף שלנו, לכן הרבה פעמים קורבנות של תקיפות כאלה גם מנסים לפגוע בעצמם. הרבה או פעמים. או פונים לזנות, או... כדי שפונים לזנות, פוניקה. כדי שמישהו פונה לזנות. <laughs> כן, אבל
0: מידרדרים, הרבה פעמים. פ... יותר נכון להגיד, לא נכון להגיד שאנשים שעושים את זה הרבה פעמים מידרדרים לזנות, אלא שאחוז מאוד גדול, כן. ש... גבוה של מעל 90 אחוז מהאנשים
1: שעוסקים בזנות כן. חוו התעללות מינית. קרבנות של תקיפה מינית, בהחלט. כלומר, זה, כי זה מביא לך באמת לניכור הנוראי הזה, וזה אני חושב הדבר הכי נורא שאדם, תוקפן, יכול לעשות לך, לגרום לך את הניכור מעצמך. נכון. Uh, ומאוד מעניין וכואב גם לראות את התהליך. שהארי עובר כאן בעקבות ההתעללות הזו בעצם, שוולדמורט גורם לו אפילו בלי להתכוון, כן, mm -hmm. שהוא מכניס אותו לתוך הראש של נגיני. כי להארי יש הרבה מגרעות, יש לו גם תכונות לא טובות שאנחנו יודעים עליהן. הוא לפעמים קצת פזיז וכולי וזה, אבל מה שקורה פה להארי זה שהניכור הזה בהתחלה מוביל אותו לכעס, ומהכעס הזה ומהאשמה הוא עובר לרחמים עצמיים. Mm -hmm. עד כדי כך שאותו דיוקן של uh, פיניאס, כן. מה שמו, כן? חסוך לי את איסורי ההתבגרות שלך. מתחיל, משפט <coughs> כל כך מדויק <coughs> ומעליב. גם מתחיל להעליב אותו, גם אומר לו, אה, ah, אתה קצת סליתרין בעצם, כן, מרוב שאתה... כלומר, הוא גם קוראים לו פקפק בזהות שלו, כגיר <coughs> שאינו כמו שאת הצבעת על זה, מאוד מאוד יפה. Uh, אבל הוא באמת מכניס את הארי לתוך מצב שהוא כבר מנוכר לאופי שלו, זה, זה לא הארי שאנחנו מכירים הארי פה, זה ממש דמות אחרת שעסוקה ב, בלרחם על עצמה כל הזמן, הארי גם ברגעים מאוד קשים. הוא אולי הוא חשקס או תסכול או עצב אבל, אבל מעט מאוד פעמים הארי מרחם על עצמו בכזאת צורה קיצונית וזה חלק מהניכור הנוראי שוולדמורד גורם לו להרגיש על ידי הקשר הסימביוטי האכזרי הזה ביניהם. הדבר היפה בסופו של דבר וזה אולי התרופה שרוניג מציע שוב ושוב בספרים שלה הארי לא היה מסוגל לצאת מהמצב הזה בכוחות עצמו אין מצב אם הוא היה נשאר עם עצמו מסתגר בחדר הזה. הוא היה עוד ועוד 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 שוקע ושוקע לתוך זה, כי גם ככה המחשבות שלנו מחרפנות אותנו במצבים כאלה, ואתה רק מזין את עצמך. התרופה של רוניק זה כמובן חברות. <אח> <אח> הרמיוני, רון וג'יני, שים לב שלג'יני יש פה תפקיד מאוד מאוד חשוב, כמי שבעצמה הייתה קורבן של וולדמורט, ווולדמורט גם השתלט עליה. היא מוכיחה להארי שוולדמורט לא השתלט עליו במובן שהוא חושב, כן? כי הארי חושב שקרה לו מה שקרה לג'יני. צריך להגיד שכן קרה לו קצת משהו כזה, אבל לא באמת באותה מידה שהוא חושב. כן, וולדמורט לא שולט בכל תנועה ותנועה שהוא עושה, והוא גם לא גורם להארי עצמו לעשות מעשים נוראים, וג'יני מראה לו את זה יחד שוב עם תמיכה רגשית מאוד מאוד חזקה, שגם הרמיוני וגם רון נותנים לו. והתרופה אולי לפעמים כשהמתח הבלתי נסבל בין הארוס לבין הטנטוס מחרפן אותך ומשגע אותך ויוצר מצבי קיצון באמת בלתי נסבלים, התרופה היא חברות. וזה דבר שלוולדמורט בחיים אגב לא יהיה.
0: לא, לא הוא שנוא לא. מאוד. אני חושבת שזה מהמם מה שאמרת ואני רוצה להיכנס לתוך הנקודה שלך ולציין עוד משהו. שכה. כלומר זה מאוד נכון שארי עובר ניכור וכתוצאה מהניכור הזה הוא מבודד את עצמו. שזה באמת, אני חושבת ש... אני ריחמתי עליו הרבה עד עכשיו בספרים אבל אני חושבת שהרגע הזה שבו הוא חשב... הנה, אני, אני תקפתי את ארתור, והנה גם מודי אומר את זה שאני קצת מוזר, ואני צריך להיזהר, ואני צריך לבודד את עצמי, כי אני דוחה, וכי אני טמא. המילה טמא, אפרופו, זה, זה הדבר, התחושה שהוא טמא, שמישהו באמת, הוא עדיין לא יודע שמישהו עשה לו את זה, אבל שקרתה לו איזושהי חוויה מנוכרת לעצמו. ואז הוא הולך והוא מסתגר. עכשיו, הדבר שהכי בלט לי בחלקים האלה, הוא לאו דווקא המצוקה של הארי. מה שהכי בלט לי בספר, בפרקים האלה, כמה סיריוס מפספס אותו. <laughs> בגלל שלאורך הפרקים האלה שבו מתואר עד כמה הארי מסתתר בעליית הגג ובטוח שכולם שונאים אותו, מתואר גם איך סיריוס מאושר מזה שיש לו אורחים. <laughs> הוא שר שירי חג מולד, הוא מקשט ומנקה את הבית. ויותר מהכל, הוא אפילו לא עושה סימן של מישהו שמבין שהארי נמצא במצוקה נוראית. הוא לא שם לב אליו. והארי, בנקודה הזאת, קודם כל צריך שמישהו יבוא ויראה אותו. הוא הזכיר לי, יש תיאור מאוד יפה בספר של מירנדה ג'ולאי, בסיפור קצר יפהפה שנקרא דבר שלא צריך דבר, שבו היא מתארת איך מישהי הייתה כמו... פקעת והיא חיכתה שמישהי תבוא ותתיר אותה. זה הארי ברגעים האלה. עכשיו סיריוס כמובן מועל בתפקיד המבוגר שהוטל עליו והוא שקוע לגמרי בשמחה שלו וזה שהוא סוף סוף לא לבד. והוא לא יקלקל את השמחה הזאת עם הארי, זה במקרה הטוב, במקרה הרע הוא פשוט לא רואה אותו. הוא לא חושב עליו, הוא לא רואה אותו. הארי שקוף מבחינתו. ומי שכן בא ומסייעת להארי, זו הרמיוני. שבאה במיוחד מחופשת סקי מההורים שלה כדי לעזור לו, כמובן דווקא הרמיוני היא זו שעושה את המעשה שהיינו מצפים מסיריוס שיעשה. היא שמה את המצוקה של הארי לפניה ולפני דבר שנשמע כיף, היא אומרת אני לא כזה אוהבת סקי, אני לא מאמינה לך, <laughs> אוקיי? <laughs> את אוהבת סקי כי עשית סקי כל החיים עד עכשיו, <laughs> את פשוט מבינה שיש פה מישהו שצריך אותך יותר מכמה שבא לך לעשות סקי כרגע. וכמובן שהייתי צריכה לדבר על זה בטיפול, על למה <laughs> אני מאוד מסכימה איתך, היא מזכירה לו שוולדמורט השתלט על הגוף שלה ומספרת בדיוק איך זה היה לה. עכשיו קודם כל, היא מתקפת להארי את זה שהחוויה שלו שונה, הוא לא השתלט עליו. חוץ מזה אני חושבת שהחלק הבאמת משמעותי פה, הוא שהארי מסתכל על ג'יני, ואין לו שום ספק שג'יני היא לא בן אדם רע. וזו הרי שורש הבעיה של הארי בספרים האלה ובכלל. הוא מתמודד כל הזמן עם תחושת אשמה, תחושה שהוא רע, תחושה שהוא אשם במשהו, תחושה שהוא טמא אפילו. וברגע שג'יני מזכירה לו שהיא פתחה את חדר הסודות והרגה את כל התרנגולות האלה, וכתבה בדם שלהם, וולדמור תשתלט עליה, הגוף שעשה כל מיני דברים רעים. וזו כמו תמונת מראה שאומרת להארי, אוקיי, זאת לא הייתה אשמתה. ואם זאת לא הייתה אשמתה, אז זו גם לא הייתה אשמתי. אפילו אם הדבר הזה כן, בהנחה שוולדמורט היה משתלט, היא עושה לו את ההפרדה המאוד מאוד נכונה הזאת. וגם מאוד אהבתי את זה שמתי שהארי אומר לה כן, שכחתי שזה קרה, ג'יני אומרת לו, כיף לך ומתואר שהיא אומרת את זה במאמת מאוד עגום, כלומר, זה נשאר איתה, החוויה הזאת.
1: זה לא רק זה, אני אגיד, בדרך כלל, במיוחד בספר הזה, מי שמנכיח לאחרים ואומר, וואו, איזה כיף לכם שאתם לא חוויתם את זה, זה הארי. הארי כל הזמן אומר לרון והרמיוני, אה, כן, לכם קשה, לי נורא ואיום, לא כן. וכו', והוא צודק, ופתאום עושים את זה, לא. נכון. זה רגע יפה.
0: כולם עושים, כולם משתמשים במניפולציות מאוד זולות, אחד על <laughs> השני פה, אבל זה יפה, זה פשוט היה רגע באמת יפה של חברות ושל הבנה שאין מה לעשות, יש דברים שאי אפשר לעשות
1: לבד. נכון, נכון.
0: ומכאן,
1: אנחנו לרגשות.
0: אז בקדוש מנגול אנחנו בעצם מגיעים לנקודה שקראנו, שזה שאנחנו כבר יודעים דרך הארי מה קרה להורים של נוויל. אבל פה אנחנו קודם כל רואים את נוויל עם סבתא שלו, ואנחנו רואים מישהו עם סבתא שלו, שהיא גם מתוארת כאישה אריסטוקרטית כזאת, או לפחות מישהי שהייתה אריסטוקרטית עם פוחלץ של נשר, ומישהי שמדברת ככה, כאילו עם המון כבוד עצמי, והיא לוחצת להם את היד, כלומר מישהי שמאוד מכבדת הפעם הראשונה בקריאה של הספרים האלה שבכיתי בדמעות, נורא. הפתיע אותי, הפעם הראשונה להזכיר למאזיננו הייתה בסצנת הפטרונוס בספר השלישי, וזה קרה כשנבי להכניס לכיס את העטיפת מסטיק שאימא שלו נתנה לו. קודם כל כי זה רגע ספרותי נוגע ללב. יש כאן אישה שאיבדה את שפיות דעתה, שזה גם מינוח ספרותי יותר מרפואי, אבל זה דווקא משרת אותו במקרה הזה, ויש לה בן, ואפשר להניח שהיא מרגישה אליו רגשות עזים של אהבה. ויש משהו ברגשות אלה שהוא חייתי. כאילו גם חתול, חתולה, יודעת שהיא אוהבת את הצאצא שלה, גם uh, ציפור יודעת שהיא צריכה לדאוג לגוזל שלה. Uh, וזה משהו טרום שפתי אפילו, טרום התנהגותי. ולכן היא רוצה לעשות משהו שעושים כשאוהבים, שזה לתת לו משהו, להזין אותו. אבל מצד שני, יש את עוצמת הדבר הרע שקרה לה, שהיא אפילו לא יודעת מה נותנים, היא פועלת רק מאינסטינקט. והיא נותנת לו עטיפה של מסטיק, שכנראה שגם הוא מעורר בה רגשות עזים וחיובים, שזה אוכל. עכשיו, זה רק מראה זאת בעצם הלכה אחורה ברמת ההתפתחות האנושית שלה, כי זה דבר חושי. זה לא דבר עם ערך, זה לא דבר שאת יודעת שיעזור לו, אלא דבר שכמו שהבן שלך מעורר בך את התחושות העזות האלה, ולא ברור לך למה. המאסטיק <ש> hey, הזה כנראה מעורר בך את אותם הדברים, כי זה עולמך הרגשי אחרי מה שקרה לך. הרגע הזה בעצם נותן לנו הצצה לעולמה הפנימי. וזה רגע מאוד מאוד כואב, כי אנחנו מבינים מה עבר עליה. וגם זה מראה לנו את עוצמת האובדן של נביל, ואת המציאות המאוד מורכבת שהוא חי בה. ויותר מזה, יש בפרק הזה כמה שאלות בעיניי. קודם כל, למה רולינג מראה לנו את זה? שוב, בספר הארוך הזה, כל פעם שאני מגיעה לאיזשהו חדר צדדי שלא מקדם את העלילה, אני שואלת את עצמי למה היא מראה לנו את זה. ואני חושבת שהיא את זה כדי שנבין שוב באיזו זירה אנחנו משחקים עכשיו. אלה הדברים שהתומכים של וולדמורט עשו, בית החולים הזה. ההורים של נוויל, ארתור ויזלי, אנחנו כבר לא במלפוי שאומר ויזלי המלך. אנחנו לא מול אמברידג' באמת. אנחנו בזירה הזאת. עכשיו, הדבר השני שאני חושבת שעולה פה זו שאלה. כי הארי ונוויל, אנחנו נגלה את זה בהמשך הספר הזה, קשורים באיזשהו אופן. עכשיו נכון, את ההורים של נוויל עינו, את ההורים של הארי רצחו, ועכשיו אנחנו רואים את הדבר הזה. וזאת שאלה, ואני הולכת לשאול שאלה מזעזעת, אבל מה עדיף? האם להארי שגדל בלי הורים בכלל יש יותר מזל, או לנוויל שההורים שלו קיימים, אבל הם קיימים בצורה שרק מחזקת את ההיעדר שלהם. הם קיימים בכל מיני מחוות חסרות, כמו לתת לו עטיפה של מסטיק, שזה רגע שובר לב של הורות, של מישהי שמרגישה איזשהו אינסטינקט אימהי, אינסטינקט הורי, ופשוט אין לה את העולם הרגשי להחזיק את זה. ובעוד רגע נוגע ללב, הארי אומר שנוויל מכניס את זה לכיס שלו. והסבתא אומרת לוויל כמובן לוקח את זה, כי בדיוק כמו שהאם הכמיהה באופן חייתי כמעט לתת לו משהו, הכמיהה שלו היא לקבל ממנה משהו, לקבל את העטיפה הזאת שהיא תזכורת לאהבה שלה. אפילו אם זה לא משהו שמיש. והסצנה שוברת הלב הזאת גרמה לי לחשוב שאתה יודע, זה דברים שאסור להשוות, כן? אבל אני כן חושבת שבאיזשהו אופן, הארי יכול, בנסיבות החיים שלו, זה לא סתם שהארי יצא אדם יותר... מתפקד. עכשיו ברור שזה הדבר הכי שטחי בעולם להגיד, אבל בגלל שאנחנו עוסקים בספר כן. ובדמויות ולא באנשים אמיתיים, אני מרשה לעצמי להגיד את זה, במציאות זה כמובן לא תקף בשום צורה. אבל דווקא בגלל שלא היו לו הורים בכלל, משהו בו הוא יכול להיכנס למצב מתפקד יותר, למצב שבו אין את זה והוא לומד להסתדר. נביל מתואר לאורך כל הספרים כמו פצע פתוח כזה, הוא בלימו מאוד עצוב. עכשיו כשקוראים בדיעבד את הקלאמזיות שלו, את חוסר בשום רגע. הוא תמיד טרוד בדבר הזה. כי אין לו הורים, אבל יש לו מספיק הורים כדי להזכיר עד כמה אין לו אותם. וככה הפצע הזה לא באמת יכול להיסגר אף פעם. הוא לא באמת יכול להגליד ולהמשיך הלאה. ואלה דברים קשים, אבל בקריאה אחורה אני רואה את הדמות של נביל, קודם כל כדמות רדופה וגם כדמות... הרבה יותר מורכבת, ואני חושבת שאחת הגדולות של הספר הזה, זה שבנוסף להארי, שבניגוד לתחילת הפודקאסט שלנו, אני לא אהבתי אותו, אני, אני, עולה, אני לא רק שאני אוהבת אני מאוד אוהבת אותו עכשיו, בספר הזה יש עבודה על דמויות משנה שהיא פשוט רקומה בעבודת יד. אנחנו צוחקים פה בספר הזה על אמברידג' וזה, אבל הדמויות פה, כמעט כל אחת מהן, איפה שלא תזרוק, אתה תפגוש פרופיל מעמיק ויפהפה של דמות,
1: ובאמת, כל הכבוד לה. גם חשוב מאוד לראות מה המעשה הנבזי שוולדמורט ותומכיו עשו למש... למשפחת לונגבוטום, כן? לראות כמה הם שללו לא רק מנוויל, אלא מכולם. הם שללו מההורים של נוויל את הזכות לגדל ילד ולראות אותו גדל, שזה הדבר... הכי מדהים שאדם רואה, אני כאילו אומר את זה וצפות לי ישר דמות כי אני חושב על הילד שלי, כי אין דבר יותר יפה בעולם מהדבר הזה. הם שללו כמובן מנוויל את הזכות שלו להיות מגודל על ידי הורים שאוהבים אותו ומעניקים לו תמיכה. הם שללו גם מסבתא של נוויל, אגב, את הזכות לראות את הבן שלה יחד עם כלתו, גדלים והופכים להורים ומגדלים לנכד, והיא תוכל להיות רק סבתא שבאה ומפנקת את הנכד שלה ונותנת לו חיבוקים ומתנות, כמו שזה מגדה מעט עם זה שכאילו סבתא שנאבד מתמודדות כאדם קצת קשוח עם הנכד שלה עכשיו היא מאוד אוהבת אותו mm -hmm. וזה הרי לא מה שסבתא צריכה לעשות אבל היא צריכה לתפקד, לא גם, צריכה היא צריכה לתפקד גם כסבתא וגם כאימא בגלל מה שוולדמורט ותומכיו עשו. כל מה שזה הרי זה, זה הפריבילגיה הכי גדולה בלהיות סבא וסבתא זה הזכות רק לפנק ולפנק ולפנק ולהשאיר את כל עבודת החינוך להורים וזה בסדר גמור ככה זה צריך להיות אבל וולדמורט שלל גם את Um, ועם כל הדברים האלה, של כל החרא הזה שוולדמורט והתומכים שלו עשו, ממש מדהים לראות עד כמה כל משפחת לונגבוטום היא משפחה אמיצה ברמות. קודם כל, גם הגאוות יחידה שיש לגמרי. לסבתא של נביל, גם את רואה שהיא אישה שמכבדת אחרים, העובדה שהיא לוחצת את היד לכולם, והיא גם... היא פונה אגב להרמיוני ואומרת לה, הרבה פעמים הארי זוכה להכרה על ידי קוסמים נכון. אחרים, אבל היא גם מכירה בהרמיוני ובכמה שהיא עוזרת לנוויל. זה... זה
0: גם מראה משהו על הקשר שהיא כן הצליחה ליצור עם הנכד שלה, שזה בדיוק. דבר... הנכד אנחנו... שלה
1: בא ומספר לה כנראה.
0: מספר לה וזה אומר שיש לו לא למי לספר, אנחנו מכירים מספיק מודלים של הורות גרועה או של אפוטרופסיות גרועה בספרים האלה, כדי לדעת שאם היא יודעת מי זאת הרמיוני, היא כנראה עושה משהו נכון,
1: גם היא, גם כמו שהזכרת מאוד יפה כן, את מעשה שאימא של נביל עושה, וגם את העובדה שנביל לוקח כאמור את הסוכרייה, והוא כאילו אומר פה לוולדמורט, אני לא אשכח את אימא שלי. כי נביל היה יכול גם לזרוק את הסוכרייה הזו, ולהדחיק כמה שאפשר את כל המפגשים האלה. אבל הוא לוקח את זה איתו, הוא מתעקש לזכור את ההורים שלו, ואת... מעט האהבה שהם מצליחים לנסות ולהעביר לו ואת מעט הקשר שהם מצליחים לתת לו הוא מתעקש להיאחז בזה ובזיכרון הזה שאימא שלו גם מנסה להעביר לו עם כל האמצעים המוגבלים של כל הצדדים פה. ומצד אחד זה כל כך לא הוגן מה שוולדמורט אה, עשה להם כי כאמור ואת גם אמרת למה הארי מצליח להיות אדם מתפקד יותר כי הארי יכול לפחות לדמיין. הוא יכול לפנטז, והוא עושה את זה גם כל הזמן. מי גם היו... יותר
0: קל להדחיק את המוות, <עד> אין מה לעשות, נכון, מאשר נכון, את ה... נכון,
1: נכון. לא, ואתה גם יכול לדמיין, להגיד, אמא שלי אדם מדהים, אבא שלי היה אדם מדהים, אנחנו יודעים מה הארי חושב על האבא שלו ואיך הוא נתלה בזה. הארי אפילו היה יכול לראות סוג של בבואות מתפקדות של ההורים שלו, גם בראי וגם כשהם יצאו בסוף מה... בדו-קרב שלו, נכון. אמרו לוולדמורט. אפילו הוא זכה להצצה, אפילו רגעית, ש... מי יהיו ההורים שלי. ונבי לא יז נכון. אבל למרות הכל, הוא מתעקש ולהיאחז בקשר עם ההורים שלו ובקשר המשפחתי, וזה הופך אותו גם לאדם האמיץ ביותר בכל גריפינדור, וכאמור, שם יושב ליבו של עולם, בקשר הזה בעטיפה הריקה.
0: זה לא רק מאוד יפה, זה גם גרם לי לחשוב מחדש על מה שאמרתי על זה שהוא פצע פתוח, הוא מסרב שהפצע ייסגר. נכון. בעצם הזיכרון.
1: נכון. מאוד יפה. טוב, אז בדברים היפים האלה נסיים. Uh, בהחלט, בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 24 ו-25, הדתת הכרה וחיפושית אך לא חופשית.
0: אפשר להזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות ההסכתים, שם אפשר גם כמובן לדרג אותנו ולעקוב אחרינו, ואפשר כמובן גם להצטרף אלינו לקבוצה שאין לומר את שמה, קבוצת הפייסבוק, בניהולו של דור. תודה רבה,
1: דור. תודה רבה, שיר.
0: ואני רוצה לומר תודה רבה לניר גורלי שהפיק אותנו וערך. תודה.